0: Este podcast é uma realização o historiante. Caros amigos, agradecemos a todos os nossos apoiadores. E se você não for um apoiador, acesse apoia.se historiante e contribua. Auxiliando no Portal Educacional Historiante. Diário do Correspondente de Guerras Episódio 20 Apeninos Italianos Janeiro de 1944 Os aliados avançavam pela Itália Mussolini comandava um Estado fantoche conhecido como República de Salo E os alemães haviam preparado vários sistemas de defesa ao longo da Península Itálica, aproveitando a própria geografia daquela região. E entre um dos mais difíceis obstáculos estava a Linha do Inverno, onde se erguia o Monte Cassino. Os aliados avançavam lentamente devido às defesas alemãs E isso dava tempo dos alemães reforçarem uma linha defensiva Que se estendia do mar Tirreno ao mar Adriático Este complexo de defesa era chamado de linha de inverno E tinha como principal setor defensivo a linha Gustave A mais resistente ao sul da Itália impedindo o deslocamento dos aliados de Nápoles até a capital italiana. O marechal de campo alemão Albert Kesselring tinha como principal ponto estratégico a cidade de Cassino e acima dela se localizava a abadia de Monte Cassino local de onde se podia ter visão de todo o vale abaixo. O rio Rápido margeava a cidade de Cassino, e a confluência dos rios Rápido e Liri formava o rio Garigliano, na região sul. O rio Liri, descia pelas montanhas de Abruzzo e corria pelo vale com o mesmo nome. O Vale do Lire separava as formações montanhosas do Monte Cairo e do Monte Cassino das montanhas Auronchi ao sul. Toda esta geografia composta por montanhas e rios fazia parte do sistema de defesa alemão naquela região. Os alemães alagaram parte dos vales no trajeto para Monte Cassino para dificultar o deslocamento das unidades motorizadas aliadas. Os alemães também montaram uma rede de arame farpado e campos minados. E para facilitar a ação da artilharia, e das posições de metralhadora, as árvores foram derrubadas, dando uma melhor visão para os observadores alemães. As forças aliadas avançaram lentamente até a região de Monte Cassino. O plano do comandante do 5 Exército, General Norte-Americano Mark Clark, era que o 10 Corpo Britânico atacasse no dia 17 de janeiro, próximo à costa, cruzando o rio Garigliano. A 46ª Divisão de Infantaria Britânica atacaria na noite de 19 de janeiro, cruzando o rio Garigliano, abaixo da confluência do rio Rápido com o Liri apoiando o ataque principal do segundo corpo de exército dos Estados Unidos. A investida principal no centro seria realizada pelo segundo corpo de exército dos Estados Unidos no dia 20 de janeiro, tendo à frente a 36ª divisão de infantaria dos Estados Unidos. Simultaneamente, tropas das forças francesas livres e de suas colônias realizariam um ataque no flanco direito próximo da nascente do Rio Rápido. Foi um ataque organizado às pressas, pois no dia 22 de janeiro ocorreria um desembarque aliado na região de Anzio ao norte da linha de inverno e os comandantes aliados acreditavam que um ataque contra o sul e na região norte da linha de inverno levaria os alemães ao colapso e resultaria na retirada das defesas naquela posição e no dia 17 de janeiro foi realizado a primeira ofensiva contra a linha Gustav. As forças britânicas do décimo corpo de exército conseguiram atravessar o rio garigliano. Temendo o risco de ter sua posição fragilizada, o comandante alemão naquela posição, Frindolin von an under solicitou o envio de reforços de duas divisões que se deslocaram rapidamente de Roma até aquela posição. O resultado no decorrer daquele ataque foi desastroso para os britânicos que se viram cercados pelas unidades alemãs e sem ter como manter o avanço, os britânicos foram forçados a recuar, com mais de 4 mil baixas. No dia 20 de janeiro teve início o avanço da 36ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos no centro em um avanço perigoso devido os campos minados e as armadilhas naquela posição. E mesmo sem uma preparação prévia, algumas forças norte-americanas conseguiram atravessar o rio rápido. Mas estas tropas logo se viram sob os ataques das defesas alemãs, que contavam com tanques, infantaria e artilharia. As forças norte-americanas ficaram isoladas e, diante do peso do ataque alemão, acabaram recuando. Os norte-americanos se reorganizaram e voltaram ao ataque, mas foram novamente barrados pela contraofensiva alemã. <SILENCIO> Os norte-americanos já somavam baixas pesadíssimas, como o 14º Regimento de Infantaria, que foi reduzido a apenas 40 soldados. Com mais de 2 mil baixas e sem conseguir avançar, o ataque norte-americano no centro foi interrompido. Os ataques seguintes, com a 34ª Divisão de Infantaria e das forças francesas livres e de suas colônias, também não conseguiram romper a linha alemã. A 34ª Divisão de Infantaria norte-americana chegou a cruzar o Rio Rápido e avançar até próximo da abadia de Monte Cassino mas se depararam com os ferozes contra-ataques alemães com intensas rajadas de metralhadoras e disparos de morteiros O resultado foi uma luta feroz e as forças aliadas não conseguiram tomar as posições alemãs. O fracasso naquele primeiro ataque revelou as dificuldades na organização entre as forças aliadas na ofensiva contra a linha Gustav. E para dificultar ainda mais a situação dos aliados, os desembarques na região de Anzio, que tinham o intuito de levar pânico às defesas na linha de inverno e desarticular as forças alemães, não estavam surtindo efeito... Pelo contrário, devido à falta de embarcações de desembarque, apenas duas divisões foram desembarcadas, e mesmo com o um sucesso inicial, devido ao ataque surpresa, os norte-americanos hesitaram no avanço, dando tempo do Marechal Kesselring mover unidades alemãs e ocupar as principais montanhas da região. Os norte-americanos ficaram então presos em um bolsão, sendo pressionados pela infantaria alemã e pelos pesados bombardeios de artilharia, que incluíam o monstruoso canhão ferroviário K-5 e 280mm. E ao efetuar seus disparos era deslocado para um túnel ferroviário para se proteger dos ataques da artilharia e da aviação norte-americana Os aliados estavam bloqueados nas duas frentes na Itália. Naquela situação, as forças norte-americanas, diante de Monte Cassino, foram substituídas por tropas da Commonwealth sob comando do general Bernard Freiberg, do 8º exército britânico na frente do Adriático. O comandante Freiberg planejou uma segunda ofensiva ...contra a linha defensiva alemã... ...que era similar à primeira ofensiva... ...com um ataque ao longo da linha. Com um movimento de envolvimento... ...contra Monte Cassino... ...atacando o monte pelo norte... ...e dentro desta ofensiva... ...estava a conquista de uma estação ferroviária... ...ao sul da cidade de Cassino... ...de onde o avanço poderia prosseguir... ...rumo até a cidade e ao Vale do Liri. Mas antes da ofensiva, os comandantes aliados, temendo que a abadia de Monte Cassino estivesse sendo utilizada pelos observadores e posições de metralhadora alemãs, ordenaram o bombardeio e destruição do local. Antes da batalha, como forma de propaganda favorável à ocupação alemã na Itália, as obras de arte, escritos e outros objetos de valor foram retirados da abadia e muitos religiosos também foram evacuados. E na manhã do dia 15 de fevereiro, 256 aeronaves britânicas e norte-americanas partiram para o ataque. E mais de mil toneladas de bombas e dispositivos incendiários foram lançados contra a abadia de Monte Cassino. Dilharia também abriu fogo contra Monte Cassino, com disparos em meio aos aplausos e gritos de comemoração das tropas aliadas. Ao final daquele ataque, o cenário era de total destruição. Mas os alemães estavam ilesos. A abadia não era utilizada pelas forças alemãs e as tropas germânicas foram evacuadas dos arredores do local. E com a destruição de toda aquela estrutura, os alemães passaram a utilizá-la, conseguindo uma melhor forma de se camuflarem em meio dos escombros. Na noite seguinte, teve início a segunda ofensiva. Um ataque realizado pela Infantaria Indiana, no dia 16 de fevereiro, resultou em um pesado combate. Mas, mesmo com a intensidade do avanço, as tropas indianas não conseguiram tomar a posição alemã, sendo rechaçadas com grandes perdas. Na noite de 17 de fevereiro, ocorreu o ataque principal. Novamente forças indianas avançaram com formações gurkas, com um ataque direto contra os escombros da abadia. E novamente este avanço resultou em uma batalha brutal, e as forças indianas perderam mais de metade de seu efetivo. Ficou claro para o comandante Freiberg que o ataque contra a abadia fracassara, resultando na suspensão do ataque contra Monte Cassino. A outra formação de ataque, composta por forças da Nova Zelândia, atravessou o rio Garigliano e avançou em um ataque contra a estação ferroviária, próxima de Cassino. As forças neozelandesas conseguiram sustentar por um tempo suas posições, mas com um contra-ataque alemão, que era apoiado pelo avanço de blindados, forçou a formação neozelandesa a recuar. A segunda ofensiva contra a linha Gustav chegava ao seu fim, sem novamente conseguir seus objetivos. Antes de uma nova ofensiva, vieram as chuvas, que impediam novos avanços, e a linha se manteve estável. E após o tempo melhorar, ocorreu uma nova ofensiva contra as posições alemãs. A terceira ofensiva teve início no dia 15 de março, sendo antecedida por uma barragem de artilharia contra a cidade de Cassino. Este ataque precedeu o avanço de tropas neozelandesas, indianas e britânicas que dessa vez teriam apoio de tanques que atacariam a cidade e a abadia por trajetos diferentes. Contudo, mesmo com este pesado bombardeio, forças alemãs organizaram as defesas em meio às ruínas da cidade de Cassino. Para complicar o avanço das forças aliadas, os tanques não conseguiam avançar em meio aos escombros da cidade. E durante uma luta confusa, as tropas indianas conseguiram tomar posições alemãs, ficando a cerca de 250 metros da abadia. Enquanto a luta em Cassino continuava feroz, Unidades blindadas neozelandesas conseguiram tomar a estação ferroviária. Mas os alemães enviaram reforços para a cidade, destinando franco para rechaçar os inimigos. A pressão daquela terceira ofensiva continuava, e no dia 19 de março, Ocorreu um ataque surpresa das unidades blindadas britânicas. Que foram rechaçadas pelos alemães. Na cidade. As forças neozelandesas não conseguiam fazer um progresso significativo e as defesas alemãs se demonstravam resolutas. As forças indianas isoladas tinham sérios problemas de abastecimento, inclusive com uma falta de alimentos. Ficava evidente. Que as forças da Nova Zelândia e da Índia estavam esgotadas, resultando no cancelamento daquela ofensiva pelo comandante Freyberg. Enquanto isso, ao norte da linha de inverno, no Bolsão de Anzio, os aliados já possuíam seis divisões em solo, o que dava condições de ruptura do cerco alemão. E os aliados tinham um novo plano de ofensiva contra a linha Gustav, mantendo a ideia de fazer com que os alemães empregassem o máximo de tropas da Itália o comandante britânico, Harold Alexander, idealizou uma ofensiva. Seria uma ofensiva que se estenderia por toda a linha defensiva alemã. Ao sul, forças norte-americanas, com apoio dos franceses, cruzariam o rio Garigliano, em direção às montanhas Aurunci. Onde os franceses, experientes em batalhas em regiões montanhosas, poderiam manter o avanço. No centro, forças britânicas cruzariam o rio Rápido em duas frentes. Uma delas, próximo da confluência dos rios Liri e Rápido, avançando em direção do Vale do Lyri. E outra rumo ao norte, em direção do Monte Cassino. E na direita, forças polonesas cruzariam o rio rápido, avançando rumo ao sul, em direção ao Monte Cairo, contornando Monte Cassino e atacando a abadia pela retaguarda, num verdadeiro movimento de pinça contra as forças alemãs naquela posição. As unidades polonesas, sob comando do general Wladyslaw Anders, eram formadas por prisioneiros de guerra, <música> detidos na União Soviética durante a invasão da Polônia, mas que agora faziam parte das forças aliadas. Um bombardeio de artilharia maciço antecedeu a ofensiva. E logo o ataque contra a linha Gustav estava em movimento. Ao sul, a ofensiva norte-americana cruzara o rio garigliano, mas não conseguiu um progresso diante das defesas alemãs. Mas os franceses, mesmo com a dificuldade de terreno e com a resistência alemã, conseguiram avançar pelas montanhas Aurunti. No centro, os britânicos conseguiram fazer a travessia do rio Garigliano, mesmo diante da resistência alemã. E os engenheiros britânicos conseguiram, de maneira decisiva, construir uma ponte móvel, dando passagem para as unidades blindadas. Ao norte, os poloneses conseguiram chegar ao Monte Cairo, mas foram rechaçados em um violento contra-ataque alemão. Mas os poloneses se mantiveram engajados numa feroz batalha, mesmo com pesadas perdas. As cabeças de ponte no rio Garigliano eram mantidas diante dos contra-ataques alemães. Os franceses continuavam seu avanço. Empurrando as forças inimigas, progredindo rumo ao Vale do Liri, onde os britânicos pressionavam os alemães. Percebendo que não teria mais como sustentar a Linha Gustav, o Marechal Kesselring, usou suas reservas para pressionar as linhas inimigas, dando tempo para recuar para o último setor de defesa da Linha de Inverno, a chamada Linha Sengar. Em 17 de maio, os poloneses se lançaram em um ataque contra as posições alemãs. Mesmo sob intenso fogo de artilharia e de metralhadoras, os poloneses alcançaram as posições alemãs, resultando em violentos combates corpo a corpo. <risos> Os alemães, diante da ameaça de ruptura de sua linha de abastecimento, abandonaram Monte Cassino. Os poloneses, mesmo exauridos pelos combates anteriores, avançaram para o cume. Onde hastearam a bandeira branca e vermelha da Polônia nas ruínas da abadia? Monte Cassino foi definitivamente conquistada. O oitavo exército britânico avançou pelo vale do Liri e após um infrutífero ataque contra a linha Singer, os britânicos interromperam um avanço para se reorganizarem. Após a passagem das unidades blindadas, foi dado início ao ataque final contra a linha Singer. Os canadenses e poloneses avançaram e não demorou. Para que as defesas na linha entrassem em colapso Os alemães recuaram Abandonando a linha de inverno Era a vez das forças norte-americanas que avançavam de Anzio, Após a ruptura do cerco Barrarem os alemães e darem um golpe definitivo no inimigo na campanha da Itália Mas o general norte-americano Mark Clark tinha outro objetivo que se demonstrara infrutífero. Após a ruptura do cerco contra Anzio, os norte-americanos poderiam se opor à retirada alemã. Mas o general Mark Clark, sedento por glória individual, marchou com grande parte de suas forças para Roma. Deixando um número insuficiente de tropas para barrar os alemães. As forças sob comando de Kesselring não tomaram conhecimento das formações norte-americanas e passaram pelas mesmas, continuando a marcha para o norte, mas não para Roma. Os alemães que guarneciam Roma Deixaram a capital italiana Antes da chegada Das forças de Mark Clark A tomada de Roma Pelas forças norte-americanas Não tinham uma importância militar Na campanha na Itália Pois os alemães Haviam se retirado Para uma nova linha de defesa Na região No norte da Itália Era a linha gótica A guerra na Itália continuava da Batalha de Monte Cassino, as perdas foram extremamente elevadas para ambos os lados. As forças aliadas tiveram cerca de 105 mil baixas entre mortos, feridos e desaparecidos. As forças da Alemanha contabilizavam cerca de 80 mil baixas entre mortos, feridos e desaparecidos. Episódio do Correspondente de Guerras O Historiante Agradecemos a todos Que vêm acompanhando Esta série de episódios Sobre a Segunda Guerra Mundial Curtam e compartilhem Agradecemos às editoras Mbox E Contexto Que enviaram livros Que estão sendo utilizados Nesta série de episódios Agradecemos também Aos apoiadores do Historiante que auxiliam na manutenção deste portal. Seja você também um apoiador historiante. Acessem apoia.se barra historiante. Não deixem de seguir o historiante em nossas redes sociais e nos demais podcasts da família historiante. O podcast historiante, onde discutimos sobre fatos da atualidade para quem deseja adquirir mais conhecimentos, o podcast Arretadas, Vozes e Olhares Feministas e Femininos sobre Assuntos Sociais, e o podcast Era Uma Vez na História, um podcast Infanto Juvenil sobre Fatos Históricos. Temos também o nosso aplicativo para Android, com bastante material sobre história, filosofia, sociologia e atualidades. E visitem também o site O Historiante, que possui também muitos materiais para auxiliar você em seus estudos. A referência bibliográfica para a realização desse podcast se encontra na descrição. Agradecemos novamente a todos nossos ouvintes, seguidores e apoiadores. E Glória Doravante a todos!